0: 两个中年爸爸闲聊美股经济、育儿心得、流行文化，加起来超过一百年的人生经验分享。
1: 欢迎收听《财富自由
0: 》
1: 。各位听众、各
0: 位观众好
1: ，我是 Jeremy， 我是 Alex
0: 大叔。如果你刚好看到我们的 YouTube， 就是感觉一下，哎，我们今天的《财富自由》怎么画面不一样了？因为是在我们平常拍另外一个 YouTube 频道徐大叔和 j e r o m y 拍做在频道上面的厨房场所
1: 。最近我们比较勤劳一点，常常拍 YouTube， 所以移来一去设备有点麻烦，我们就决定换一个新的方式。大家觉得怎么样呢？可以留言告诉我们哦。我们今天的主题还是一样
0: 是《美股 ABC》，但我们今天主要做是针对我们很多的美股小白而做的，就是。零手续费时代来临，美股小白要投资哪五大美
1: 国入门的 ETF 呢？今天大叔会帮你整理了一下 ，ETF 几乎零手续费时代来临，我觉得这十分的重要，因为大家会想要投资 ETF。重大的原因就是不需要付贵松松的基
0: 金手续费。每次听到我们这个玫瑰 ABC， 大家都已经认识了什么是七五四，什么是 AI 妈妈。但是还是有一些刚入门的投资人，真的有时候觉得每天要看这些股票，你知道心里都会上上下下。尤其又想要做一些退休之后投资，又想要做一些无脑的投资，就是不要想太多。然后每次要追踪股票一下，股票如果发生什么事情，他又没有办法及时的。呃，做买卖他会觉得风险很大，所以他觉得投资 ETF 是最方便，就如同你在台股会投资零零五零、零零五六，或是零零其他的什么八七八，或是什么九九九多少的之之类的。
1: 你刚刚讲无脑、没时间这些，好像我觉得嗯，真的很恰当吗？因为我觉得 ETF 不单单是适用于新入的投资者，其实它有很多理论上跟实质运用上面被证明十分十分好分散风险的方式。因为 ETF 就是很大，另外它的低的手续费也会长期来讲让你多点钱进入你的口袋。所以我觉得，即使很多所谓的专业投资者，他有比较想要分散风险，但是又不想花太多时间去一直追股 ，ETF 就是一个很好的投资方式。这
0: 一集也是因为大家刚刚拿到了年终奖金，可能在过年前，或者是小朋友刚刚拿到了压岁红包，每一年想要做一些小小投资，这一集。就是让你拿你的红包，或是拿你的 bonus， 拿你的奖金，分散一点点小小的钱来做一些 ETF。嗯，希望以后可以赚一点钱的获利，而不,不是只是赚那定存的钱
1: 。为什么我们说 ETF 是几乎零手续费？我们先讲一下大概好了。嗯，基、嗯、金。手续费每年大约是多少？就
0: 一到两趴嘛，看各基金的大小或是它同投资的风险程度。那基金就是一般大家各这个信托投资公司可以去那边买的任何的基金
1: 。美国现在 ETF 最多人投资，当然就是标普五百 SP 五百的、嗯呃、SPY， 还有其他一些 iShare 也有发类似的标普五百的基金。SPY 这个 ticker 它的手续费是零点零九。零点零九跟一到两趴差很多。简单来讲好了，如果说你投资差不多一百万，如果手续费在一个投资的标的是一趴 ，versus 另外一个是零点五趴的话，四十年你的获利会有差不多三十几万的差别。所以在长期下来的话，这个累积是十分十分的可观的。好，那 ETF 也是最大
0: 家最方便投资，你只要有开股票户。
1: 你就可以直接买
0: ，所以也是很方便，你不用到基金公司再填一些表格啊，再入一些他们的账户，你知道，简单许多，也可以很方便的买卖，当天买当天卖都可以。为
1: 什么我们会说现在是几乎零手续费呢 ？SPY 美国常常简称于 Spider， 它的手续费是零点零九，但是它其实有一个姐妹 ETF 叫做 SPLG。他的手续费只有0 0 2二，四分之一都不到。哇， 0 0 2真的很低耶、欸。对。SPY 是有
0: 哪一家公司呢 ？SPY 就是它的这个发行人是 s t a y Street 这家这个基金公司所发的，但它也是一个银行了，它是的呃是一个这个
1: custodian bank。SPY 是应该说是最早被发行的吧，但是近年来他们新发行这个 SPLG 投资一样是 SP 五百，但是它唯一的不同就是 SPY 他们的买卖。这些下面的股票都会交给专业的交易员 （professional trader）。SPLG 就比较没有这么多的费用，所以相对来讲，他们可以费用会比较低一点。那就是说，它比较少进出的意思就对了。它的进出不是用贵松松的，就是交易员、嗯、他可能用机器去交易，嗯、哼所以说它的手续会比较低。嗯、相对来讲的话，它的 bid ask premium 就是它的价差可能会比较啊宽一点。嗯哼，对小的投资者来讲的话，这个其实不是问题。你应该比较在乎的是个手续费，所以现在这两个 ETF 的 positioning，SPY 是大部分给专业的基金投资者，他们量的比较大，然后进出会比较频繁使用的。一般的 retail 就是个人投资者的话，比较会建议这个小的基金。就是 SPLG， 对 SPLG， 我觉得这个是大家比较不知道的，因为 SPY Spider 这个 ETF 大家都很熟悉，比较少人知道 SPLG。嗯哼，另外一个很夯的 ETF 大家都知道应该是 QQQ。嗯哼 ，QQQ 还蛮熟的，对，对就是 NASDAQ 啊、呃、综合指数最大的一百个公司。如果你喜欢科技股，然后当时 QQQ 是首选，它的手续费是零点二趴，也算是蛮低的，但是毕竟它的流量没有像 Spider 这么高，所以相对的话，它的手续费也稍微的高了一点
0: 点。QQQ 就是呃 ，Investco 在台湾犯景顺投信，嗯对他们发行的一个 ETF。那这个美国的发行量也很大，好像也几乎是前十大之一了
1: 。对，同一个发行银行机构也有发行一个针对于小型投资者的，叫做 QQQM，、嗯、它的手续费是零点一五，所以比 QQQ 的零点二还要更低。少了百分之零点零五，所以 S P L G 跟 Q Q Q M 就是任何美股小白要入门必须知道的两个大的 E T F。其实你知道这两个的话，你的投资组合就可以主要靠他们两个就可以。就好像在台湾，大家说你只要投资啊台湾五十跟台积电就差不多了。嗯哼，那今天我们所有的这些 E T F 的
0: ticker 不用紧张，也不用抄，反正我们会放在资讯栏，大家到时候可以看一下就好了、嗯。几
1: 年债券，嗯哼，十分的受欢迎，对，所以一定会有人问说
0: ，那债券呢？那债券我们要投资哪几个比较大的这个
1: market shares 的 ETF？ 有三个，我们今天要介绍。第一个是 BND，BND，BND， BND? BND, 它就是投资大部分所有美国的不同等级的债券
0: ，嗯哼，投资等级的债券。
1: 不是，就是所有的债券、哦，所有的债券，美国债券，投资等级跟那个非投资等级债债券全部一起。第二个是指投资、哦 uh, investment grade 投资等级的，就是 A G G A G G， 然后最后是 S P H Y 投资 high yield， 就是非投资等级的非非，非投资等
0: 级的。什么叫投资等级？什么叫非投资等级？也跟大家说一下，就是、呃、我们在每一个公司如果要发债券，一定要有一个信用平等的机构。给他做信评，会有一到两家，甚至会有三家给他信用平等。那你有不同的信用平等，就可以发不同利率。那这些为什么要信用平等呢？也就是给投资人，尤其是专业的投资人。如果你是一个公司投资人，你要投资债券，不是你想要投资这家公司就可以，因为要有一个公司要有一个 guideline 嘛，什么样的投资等级我们的公司才可以。所以最高等级三个 A， 各大信评公司都会。用 A A A， 或是用两个 A， 就是大家会有一些少许的不同，反正就都是 A B C 啦。那如果你是投资等级的话，从一定要是三个 B 减以上才是投资等级，三个 B 减以下就是两个 B 加开始就是非投资等级。所以非投资等级就是高收益债券 （High Yield）。所以只要听到高收益 （High Yield）， 就是它的呃投资等级比较低。扩展的机会会比一般公司要来的高，当然要给你比较高的收益，你才要去买它债券喽
1: 。这也是合理嘛，风险越高，你的收益就应该要越高
0: 。所以，我们刚刚讲的 a g g 就是呃投资等级，那它的手续费是百分之零点零三 ，BND。他投资所有的美国债券，包括投资等级、非投资等级，也是百分之零点零三。如果你要投资还有高收益债券，它的手续费就是百分之零点零五，一样的道理。
1: 那投资的方式呢？如果你想要就是懒人投资法，不要想太多，那你就直接投资 BND， 因为它就是全部。你如果说是想要比较保守，不想要有这些 high yield 的风险，那你就投资 AGG。如果说你想要自己啊调、呃、配說，说、欸、哎，我可能想要百分之六十趴投资等级，然后百分之四十趴。啊，非投资等级，你可以 mix and match， 就是混合 A G G 跟 S P H Y 两个，这个是我觉得可以灵活使用这一些债券 E T F 的方式。好，我们刚刚讲过了债券，讲过
0: 了 S M P 5五百 ，Nasdaq 就是 Q Q， 对，我们现在来讲现在最红的<笑>比特币。比特币基金 ETF 不是才刚出来嘛、嗯，也是要跟大家讲一下，就是有不同的风险，大家可以用不同的风险程度方式来投资嘛、嗯。你觉得买比特币比较麻烦，那就买现在刚刚出来的比
1: 特币 ETF。那我们今天介绍哪
0: 一个 ETF 呢
1: ？我们今天就介绍最大的 IBIT， 它是黑石 BlackRock 所发行的。嗯、但它的手续费
0: 就有百分之零点。二五，好，你可以听到刚刚都是百分之零点零几，现在是百分之零点二五，它的这个比特币的手续费当然要比较高一点了。对，没有错。另外，我们刚刚讲了这些手续费，比如说百分之零点零九、百分之零点零二，甚至刚刚这个比特币的 ETF BlackRock 黑石所发行 ETF 也只有百分之零点二五，大家熟悉的。零零五零，台湾五十的手续费是多少呢？零点三五，
1: 百分之零点三五，比比特币的 ETF 的手续费还要高呢。我毕竟台湾的市场没有像美国市场这么大， oh. 你这个基金的流量，呃，所谓的 asset under management 越大，你自然就可以把你的平均的花费跟成本降低了，这是这是 OK 的，没有办法的。但虽然我们都是讲百分之零点零几，但是有时候那
0: 个金额一大，百分之零点。一，你知道也是会有些差别的啦。对对对，积少成多。好，刚刚我们讲的都是属于比较被被动性 ETF 嘛。嗯，对。那现在我们今天介绍了五大之一呢，就是另外一个是比较主动性的 ETF。主动性的 ETF， 有听我们的 Podcast 都知道，我们最喜欢讲这个方舟投资 a r c Invest 的木头姐 Casey Wu。嗯它的这个主动性 ETF， 它其实新闻也是蛮多的啦。嗯
1: ，它的主动性 ETF 的 flagship 就是旗舰 ETF 叫做 ARKK， 它的手续费是 0.75， 五，然相对的高，因为它是主动性，所以说它有做一些投资的研究跟选择。相对来讲的话，主动性的基金的一到两趴还是比较。高的，所以说 A R K K 相对来讲的话，你如果相信木头姐投资这个是 O、OK、K 的，也就是说
0: 它一定是比一般的基金的手续费要来的低，但是比一般的被动性的 E T F 的手续费要来的高，因为它的进出可能稍微比较频繁，而且有自己的一些看法。大家都知道 K C 五木头姐最爱谁？特斯拉，<笑>特斯拉，她也喜欢谁？比特币
1: 也喜欢比特币，对。所
0: 以如果你觉得比特币的 ETF 风险太高的话，你也可以投资 ARKK 木头姐。它不止 ARKK 啦，还有还有 ARKW， 还有其他什么 ARKQ、ARKF， 就是很多不同种类的。大家其实在他的 R Invest 自己的网站上都
1: 可以找得到。毕竟美国的 ETF 种类实在是太多，选择太多了。所以我们今天就是抓几个重点。然后我我们为什么会介绍这五个呢？你可以想象说，我们前面介绍的 SPLG 跟 QQQ。还有这些债券，这三个算是一个基本款、嗯，所以你可以拿这三个种类的 ETF 来做你绝大部分的投资组合，比如说百分之八十九十之类的。就是你单单只是这样子，可能投资会有点无趣。如果说你想有一些 fun， 想要有点乐趣的话，你可以 allocate 你的投资组合，比如说百分之十放在一些比较有波动性、比较冒险的 ETF， 或者是甚至单股。所以我们才会介绍 I B I T 比特币，还有木头姐的 A R K K 这两个。讲一下 A R K K 好了，就大家都知道他喜欢买特斯
0: 拉嘛。他喜欢特斯拉，特斯拉几乎占他好像目前是第二大持股。他在二月初的时候，特斯拉那时候不是我们自己也有说嘛，财报就是大家不是很满意，然后股票不是下跌嘛，好像跌了一不知道一百七十几还一百八十几，他还是持续加嘛。但他也喜欢买比特币，他买了很多这个 Coinbase。但是我今天查了一下，他在二月十六号其实最近他在卖这个比特币，有些持股哎、欸。
1: 它二月,月、就是 Coinbase 的持股还是比特币的持股？啊、呃，对不起 ，Coinbase 的持股。Okay. 简单讲一下 ，Coinbase 是一家公司，它就是最大的现在美国比特币跟其他虚拟货币的交易所。嗯所以大家还不能够直接投资比特币的 ETF 之前呢，会把它当做一个替代品来做投资。对。但现在可以直接投资比特币 ETF 的，所以说它的吸吸引力可能就会稍微下降
0: 了一点。没错，当然这个 Coinbase 也是它在 ARK。A 里面持股最高了，几乎有百分之九点五的持股比例，所以它最大。但他在二月十六号，就是我自己在他们的网站上看到，他就卖了百分之零点九 c o b a s e 的持股、嗯。然后我看了一个很有趣，就是你知道他也很爱谁嘛，买谁？就之前你想买，结果你错失了机会
1: 。哦，对我知道你，我们刚刚聊过，就
0: 是 Roku， 对，他也持续买近年，而且买的那个。比例都还不算低哦，它是他第三大持股，占他的整个这个、ARKK 持股有几乎百分之七点四左右，其实很高。第三大持股就是在特
1: 斯拉跟 COIN 空 a 贝 e 之下。如果你会喜欢木头姐，你应该也会喜欢像马斯克这些有点疯狂，但是是对未来充满希望的人。嗯、因为你如果不希望木头姐，就是对未来没有充满希望吗？不能这样讲，就是过度乐观了、啊。就是应<笑>应该啊、呃，我我想讲的就是 visionary，、嗯、哼你。觉得说未来是有很多很多可能性的人，因为你如果说投资特斯拉的话，通常有两派，甚至他们的那个华尔街分析师也有分成两派，一个是就是专门之前在 cover 汽车的人，另外一派是科技科技股的人，你相信他是一个汽车公司还是一个科技公司，就会决定你觉得他现在的价值是不是已经过度了。有些人甚至会说，现在你不管是把它当做科技公司或者汽车公司，它都是 overvalued。但是你如果说把它当做一个信仰、信仰的话，<笑>那你就是没有上限。我个人也有投资很少很少部
0: 分的 ARKK， 主要就是我也想要你投资了，你就可以，你知道，每天关心它一下，大概股价多少。那反正每股都可以一股一股买嘛，它现在也。不过差不多一股五十块美金上下，之前我买，我了，我记得好像四十多块、嗯。对，所以其实可以很少量。就可以当做木头姐的信徒<笑>
1: 。没错，听到这里，大家可能会想要问说：大叔跟杰若米，你们之前一直在讲什么 AI 妈妈七五四啊，瘦瘦针双巨头，那你现在为什么又突然间告诉大家应该可以用 ETF 作为美股的入门投资？为什么
0: ？因为,因为有些人刚,刚说了，他就不想要这么专注在投一只股票，然后他觉得他可能定期有一些。些小钱进来，
1: 他就可以分散做做一些 ETF 的投资。对，分散风险就是一个 key。为什么要分散分散风险？因为如果说你把所有的蛋都放在一个篮子里面的话，如果说那一个一两只股票跌了，那你可能全部都惨了。通常经典的 portfolio theory analysis， 他们会说分散风险，你最少要投资二十五个不同的单股，二十五只不同的单股。一般投资小白他可能没有那个精力或时间去研究或或 follow 二十五个，那怎么办呢？这个时候你就可以先把钱放在，比如说啊，甚至全部都放在好 S and P 五百好了。然后你看到什么喜欢的股票，然后你再给它移到。其他的单股里面，这样子是一个渐进的一个投资方式。这样子的话，你可以达到分散风险，然后又有。一些好像开始研究单股的机会，嗯哼，那我觉得这也是台湾股市最近也是表现不错
0: 嘛，所以有很多的一些 ETF， 什么0087800什么912还是更何况之前大家常讲00500056都会被大家拿出来讨论，我觉得这也是我为什么我们把美股这个 ETF 拿出来几个比较大的，因为美国股票 ETF 真的是多多多，真的非常多，多到真的不输股票啊，嗯、<笑>对不对？那只是我们汇总了一些，按照你自己的风险。的考量，你也可以多投资一些，你也可以投资你觉得自己心里比较安心的。
1: 讲到这里，可能也有人会问：好，你告诉我这五个入门 ETF， 那我要怎么样去投资？我建议的步骤可能是这样子：第一个，你先决定你有多少钱要放在美股上面，因为刚刚像 Jeremy 讲了，可能很多人现在的投资是在其他的定存、保险啊、台股的上面，他他只是要开始投资美股。好，那如果说你已经决定好你要投资美股的金额，你第一个要决定的就是你的股票跟债券的比例。嗯哼，经典的说法是64、四十，但是过去十多年来，因为利率很低，所以如果说你真的发了这个六十四十的话，你的表现一定比这个啊、呃、大市场还要差。我自己是更 aggressive， 我现在是差不多85、五十左右。那这个比例的话，你可以就是呃看你。整个投资的比例，如果说你在台湾已经有很多，比如说定存、其他的比较保守的方式的话，那你每方面你想要放全部都在股票，其实也 OK。
0: 我个人会是建议讲，哎，就是你已经有可能其他定存，或是美金，像定存利率也高，你台湾的银行也可以存一些美金定存，虽然可能不比美国的美金利率来的高，但是我觉得投资那个债券那个收益也并没有。什么十趴多啊，或者是了不起，可能五六趴，我都觉得，如果你刚开始的话，就先投资以股票为主 e T F
1: 。但是我要再重复说，这个建议的前提是你要先从你整个的 portfolio， 而而不单单是你投资美股的部分。像大叔，我我刚刚讲说，我的投资大部分都是在美国的方面，嗯嗯所以说你如果说要我全部百分之百都是在股票而没有在债券，其实是是,是，你不会担心的，呃、对，太 aggressive 的一点。好，好，那。你决定了股票 versus 债券的比例之后呢，你再看说股票里面你要怎么投资。像我刚刚讲的，如除非说你对哪些单股或者是比特币或者是那个木头球特别的看好，你应该先从 SPLG 跟 QQQM 开始。其中呢 ，SPLG 应该是要占大部分，因为 QQQM 大部分都是科技股，嗯、所以你如果说把钱全放在科技股上面，未来的走势其实你不是那么很,很确定，你可能呃会大涨，但是你也可能会大跌。你 allocate 完了之后呢，你再看说你有什么其他的单股或者是比较 aggressive 的 ETF 想要投资。今天就是
0: 我们主要这五个方向不同的美股的 ETF 给大家入门作为参考。如果你真前有投资什么样的 ETF， 如果你也可以留言跟大家分享一下
1: 。最重要的是。ETF 的手续费就是几乎于零了，好，这是最重要的，因为手续费越少，你放在口袋里面的钱就会越多。我们要投资，不就是要赚钱吗 ？OK， 没错。另外的新闻，我们也再补充一下，就是
0: 刚好最近那个比特币，哇，已经吹到五万美金以上了，又来到历史新高的。的、
1: 嗯，这里我想要讲一下其中的原因，嗯，就是。第一个有所谓的不是利多净空 ，buy on news， b u y on
0: rumors， sell on news， 对，结果它这个周期很短嘞
1: ，因为大家都知道 buy on rumors， sell o news， n 所以真正实现的话，可能就比较没有像以前的那么长，嗯哼，超短，一个月不到。那这个当中它会跌，主要的原因之一是有一个很大的之前的范叫做 grayscale， 他们把他们之前的就是算是基金吧，嗯哼，转换成。ETF，、uh-huh. 在这个期间呢，因为很多专业投资者他们是用 grayscale 来做投资，就是说来等于是赌这个 ETF 会上涨，那这个时候他们就出场了，所以很多这个时候出场的是这些之前的专业投资者 institutional investors， 刚开始的量比进场的其他家。还要来得多，所以它价格就会下降。但是现在他们已经卖得差不多了，所以现在主要是买压比较高。这家公司我之前
0: 也有讲过，就是它是在比特币操盘最大的一个基金公司嘛，而且手续费收两趴很多。但像有 ETF 的，你这些主动性 ETF， 比如说。这个木头姐 K C u 他的 Art Invest， 他也有出他的这个比特币的 ETF 嘛，所以竞争者多，然后大家连那个一趴都不到，差不多都在零点五趴上或下。那、嗯、当然，你说 g r e e n Scale。他要再收两趴基金，谁买单呐、啊？如果你基金投资人，老板问你为什么不去
1: 买一般的 ETF， 你去买这个基金付两趴钱太多吗？是，当然他是有把他的基金 convert 成 ETF， 然后 ETF 的手续费没有那么高、嗯，但是我觉得很多的卖压都是来自 Gray Scale。不管怎么样，市场的价格还是 supply and demand 嘛。如果说你卖压很高的话，你价格就上不来。现在市场的分析是，它的卖压已经清的差不多了、嗯哼，所以现在就是买。压比较大，我们为什么会推荐 IBIT 就是黑石呢？因为它就是在这个短期之间呢，迅速成长最快的。它现在是那个市场的第一名。我们都知道大者恒大，什么第一名？就是比特币 ETF 的第一名。对 ETF 里面的第一名。我们都知道大者恒大，所以它越大的话。未来它要降低手续费的机会也会越大。那艾森，你有其他新闻想跟大家分享吗？好，今天没有了，主要就是 ETF。
0: 那谢谢大家收听，那我们就下次再见 ，Cheers， bye bye 拜拜。